0: Son que ce soit, mettons, cannabis, alcool, pour prendre ces deux exemples-là, il y en a un, c'est un dépresseur, l'alcool. C'est sûr qu'on pense que ça va nous calmer, mais c'est sûr qu'il y a l'effet rebond qui fait qu'après ça, on va devenir plus anxieux. Alors, peu importe l'automédication ou la raison pour laquelle on consomme, c'est pour justement essayer de soulager euh, des sentiments de dépression, d'anxiété, de stress. Malheureusement, ça nous rattrape. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, ça va juste exacerber le problèmes qui étaient là à la base. Ce ne sera pas une solution à court terme, moyen terme ou même à long terme pour le jeune qui va se retrouver avec le même problème qu'il y avait au départ, plus le problème engendré par la consommation. Il ne faut pas attendre que le jeune vienne vers nous. C'est notre rôle en tant que parents d'éduquer notre jeune. Donc, c'est pas de faire l'autruche, ou c'est pas non plus de se dire, « ben ils font ça à l'école, j'ai pas besoin de m'en mêler. » Donc, c'est vraiment aux parents de provoquer la discussion. -son
1: Bonjour, je suis Carlo Coccaro, et bienvenue à ce nouveau balado aider Aidez-son-enfant.com » de concert avec la Fondation Jeune en Tête. Saviez-vous que 87 des ados jugent leurs parents comme étant la source la plus fiable d'informations en matière d'alcool et de drogue mais pourtant, comme parents, on peut se sentir parfois pas mal démunis quand vient le temps d'en discuter avec nos jeunes. Surtout parce que c'est des substances qui peuvent avoir un impact tellement négatif dans leur vie. Alors, on parle de cannabis, des autres drogues, d'alcool, de boissons énergisantes. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos enfants? Pour répondre à cette question, il y a bien d'autres. On a la spécialiste. Dans 15 secondes, je m'entretiens avec la directrice générale de la Maison Jean Lapointe et du Centre québécois de lutte aux dépendances. J'ai nommé Anne-Élisabeth Lapointe. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeune en tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec et propose aujourd'hui aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. Des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunesentête.org anne bonjour, merci d'être là. Bonjour,
0: merci de l'invitation.
1: Alors, Anisabeth, je vais commencer tout de suite avec, euh, avec mes questions, mais ce que je trouve le fun avec toi, c'est que toi et, et tes équipes, là, vous rencontrez des dizaines de milliers de jeunes à chaque année. Donc, vous avez vraiment le doigt sur le pouls concret d'aujourd'hui, pas d'il y a cinq ou dix ans quand la situation était différente. Là.
0: Absolument, à chaque année, on rencontre environ 100 000 jeunes du milieu secondaire, partout à travers le Québec. Puis effectivement, on le voit, on fait ça depuis 15 ans, et donc, c'est sûr que euh, les tendances changent, les questions changent. Alors, effectivement, on est vraiment euh, euh, à jour, disons, oui, hein? dans nos connaissances.
1: <rire> Parfait. Alors, écoute, euh, une des questions que les parents se posent, c'est comment faire la différence entre l'expérimentation naturelle à l'adolescence et une consommation problématique euh, d'alcool ou de drogue?
0: Chaque cas est différent. Chaque jeune peut être différent. Et c'est vraiment à chaque parent de bien observer le comportement du jeune. C'est sûr qu'il y a des signes qui sont communs, mais à partir du moment où on croit que notre jeune n'est pas dans l'expérimentation, mais qu'il commence peut-être à avoir des habitudes de consommation de plus en plus régulières, c'est sûr que ça va être dans l'observation du changement de comportement de notre jeune qu'on va avoir des signaux d'alarme. Alors, c'est sûr que si notre jeune c'est un jeune extroverti euh, qui aimait toujours venir à table souper avec tout le monde, puis être très enjoué, euh, dynamique, et que là, il commence à s'enfermer, à vouloir être plus dans sa chambre, à s'isoler, Ben ça peut être un signe d'une consommation problématique. Ça peut être un signe de plein de choses. Oui. Mais c'est sûr que c'est vraiment aux parents de bien observer. Mais je vous dirais, dans l'ensemble, c'est sûr que oui, il y a des signaux. Alors, notre jeune qui expérimente, il y a des chances qu'on ne le sache pas s'il y a juste une expérimentation qui n'est pas problématique lors euh, d'une sortie avec des amis. Ou d'un Exactement. Mais à partir du moment où peut-être que les résultats scolaires changent, le jeune manque de l'école, euh, qu'il s'enferme, qu'il s'isole, il peut devenir plus agressif. Tout ça peut évidemment faire partie euh, de symptômes. Ça peut être un problème de consommation, mais ça peut être toutes sortes de problématiques et c'est là qu'il faut quand même aller s'asseoir avec notre jeune et poser des questions, mais ça va dépendre du type de relation que j'ai avec mon jeune et donc, est-ce que oui, je suis en mesure d'aller parler avec mon jeune et est-ce que lui a ses confiance pour me parler? Parce que d'entrée de jeu, vous avez parlé du pourcentage de jeunes qui ont confiance aux parents, ouais. mais bien souvent, le parent, lui, ne sait pas quoi faire, comment aborder la question et donc, je pense qu'il va falloir aussi donner quelques pistes à ce niveau-là
1: au parents. Tout à fait. On, on va y revenir euh, un petit peu plus tard parce que j'aimerais ça qu'on explore justement cette notion-là de, des adolescents qui expérimentent avec les nouvelles substances, que ce soit l'alcool, la drogue, le cannabis ou même d'autres types de drogues peut-être plus, euh, plus chimiques ou plus dangereuses. C'est pas tous ces jeunes-là qui vont développer une dépendance. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont plus à risque de développer des dépendances?
0: C'est toujours embêtant de répondre à, à cette question-là parce qu'on veut pas en répondant exclure les autres. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des facteurs. C'est pas juste un facteur, c'est un ensemble de facteurs qui peuvent placer un jeune plus à risque. C'est sûr que si ce jeune-là, dans sa famille, il y a des parents, grands-parents qui ont, qui ont eu des problèmes de dépendance, déjà, le jeune est un peu plus à risque. Oui. Également, s'il y a des problèmes de santé mentale dans la famille, pourquoi Bien, souvent la consommation d'alcool ou d'une autre drogue, c'est une forme d'automédication. Alors, oui. si j'ai un problème de santé mentale, je vis beaucoup, beaucoup d'anxiété. Alors, peut-être que je vais me tourner vers une substance parce que ça m'aide à me calmer, mais dans le fond, j'ai un problème de santé mentale. Donc ça, c'est des facteurs, disons, peut-être plus, on va dire, génétiques. Mm -hmm. Mais l'environnement joue pour beaucoup. Donc, l'environnement dans lequel je vis, est-ce que je vis dans une famille qui consomme beaucoup sans être nécessairement euh, dépendant, mais est-ce qu'on encourage beaucoup la consommation?
1: La banalisation aussi, j'imagine.
0: Ah oui, la banalisation aussi il est pour beaucoup. Alors, c'est sûr que si moi j'ai un parent qui consomme régulièrement, je donne un exemple, du cannabis, c'est sûr que le message que moi je retiens c'est que ah, c'est correct de consommer du cannabis. Clairement, mes parents le font, le font régulièrement. Donc, c'est sûr que l'environnement également va y jouer pour beaucoup.
1: Est-ce que les traits de caractère, tu sais, il y a des jeunes des fois qui vont être plus téméraires, euh, d'autres peut-être plus influencés ou influençables. Est-ce que dans, dans votre expérience et dans ce que la recherche dit, les traits de caractère ont aussi un grand impact ou pas tant?
0: Je dirais que c'est peut-être pas tant un trait de caractère, mais surtout l'adolescent, l'adolescent en développement, dont le cerveau n'est pas encore à pleine maturité. Ouais. C'est sûr que oui, on parle d'un jeune qui est téméraire, mais effectivement, les jeunes ont ce goût-là du risque. Et du fait que le cerveau est pas encore à pleine maturité, les conséquences sont moins évidentes pour un jeune. Le jeune vit beaucoup au jour le jour, au moment présent. Donc, les conséquences, à plus long terme ou à moyen terme, il les voit pas. Alors, c'est pour ça qu'il prend beaucoup de risques. Puis, aussi, la pression des pères, il joue pour beaucoup. Donc, on parle d'être influençable, mais aussi de vouloir se faire accepter. C'est là qu'on crée beaucoup notre réseau euh, social et c'est sûr que oui, avoir des amis autour qui euh, insistent pour qu'on consomme, c'est un facteur évidemment qui va faire que oui ou non, je vais consommer. Le reste, est-ce que je vais continuer à consommer? Là, c'est peut-être les autres facteurs que j'ai nommés plus tôt qui vont y être pour quelque
1: chose. C'est quoi l'impact sur la santé mentale? Parce qu'on a parlé de santé physique. Puis on sait que le physique, la santé physique a un impact sur la santé mentale et vice-versa. Donc, consommation d'alcool et de drogue, quels sont les impacts directs sur la santé mentale qui sont observés?
0: Alors que souvent, on va aller consommer une substance parce qu'on veut aller se décompresser, euh, on veut relaxer, que ce soit, mettons, cannabis, alcool, pour prendre ces deux exemples-là. Il y en a un, c'est un dépresseur, l'alcool. C'est sûr qu'on pense que ça va nous calmer, mais c'est sûr qu'il y a l'effet rebond qui fait qu'après ça, on va devenir plus anxieux. Alors, peu importe l'automédication la, ou la raison pour laquelle on consomme, c'est pour justement essayer de soulager des sentiments de dépression, d'anxiété, de stress, malheureusement, ça nous rattrape. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, ça va juste exacerber le problème qui était là à la base. Ce ne sera pas une solution à court terme, moyen terme ou même à long terme pour le jeune qui va se retrouver avec le même problème qu'il y avait au départ, plus le problème engendré par la consommation.
1: J'ai eu un commentaire d'amis qui disent que certaines personnes qui ont connu ont eu des enjeux en lien avec la schizophrénie euh, ou des psychoses liées à la consommation. Est-ce que c'est juste des légendes urbaines ou ça arrive pour vrai?
0: Ça arrive. C'est pas fréquent. C'est okay. peu fréquent. Mais, effectivement, il y a certaines personnes qui ont, il faut comprendre, cette personne-là, elle a déjà cette problématique-là. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'historique dans la famille de problèmes de santé mentale. Souvent, c'est quelqu'un, dont on le sait, dans la famille, il y a eu des problèmes de santé mentale. Cette personne-là, elle est vulnérable et on ne le sait pas. Et mmh. donc, à partir du moment où elle va prendre une substance X, à ce moment-là, malheureusement ça peut déclencher cette schizophrénie-là ou euh, parfois carrément provoquer des psychoses, des psychoses toxiques qu'on appelle. Et ça, malheureusement, euh, quand on ne sait pas qu'il y a des antécédents dans la famille, à ce moment-là, on prend des risques vraiment qui ne sont pas éclairés. Sachant, là, je veux dire, si moi je sais que chez nous, il y en a qui ont eu soit des problèmes de consommation des problèmes de santé mentale. C'est sûr que je vais hésiter avant de consommer. Mais le jeune se sent invincible. C'est le propre de l'adolescent.
1: Il y, y en a que même s'ils le savent, vont le faire quand même.
0: Absolument. Et c'est pour ça que c'est super important de discuter avec son jeune pour lui dire tout ça et pour l'informer des risques. Pas juste « Ah, oh, c'est pas bon pour ta santé », mais vraiment de dire « Tu sais que dans la famille, on a eu tel, tel, tel cas. Fait que toi, malheureusement, les probabilités jouent contre toi. Mm -hmm. Oui, la majorité des jeunes ne développeront pas de problème. Toi, tu pars avec...
1: Deux prises toi. Strike
0: contre toi. Comme
1: oui, oui c'est ça. Puis, ça pose la question aussi, est-ce que c'est les problèmes de consommation qui amènent des enjeux de santé mentale ou les enjeux de santé mentale ou les défis que les jeunes peuvent vivre qui mènent à la consommation?
0: J'aurais tendance à dire que c'est les deux. C'est les deux? C'est les deux. D'où l'importance, justement, d'être bien au courant de ce qu'il y a dans notre santé. Est-ce qu'il y a des problèmes dans ma famille? Est-ce que moi, j'ai des problèmes de santé? C'est quoi les risques, etc. Et oui. aussi L'autre chose dont il faut toujours se rappeler, c'est que si j'accepte de prendre une substance, je ne sais pas moi d'où vient la substance. Je ne sais pas quest ce qu'elle comporte et quels sont les risques possibles pour moi. D'où l'importance aussi, ça ce peut-être pas les parents qui sont au courant, mais tout le travail de prévention qui est fait dans les écoles, entre autres, permet justement aux jeunes de prendre conscience des risques associés à une consommation qui peut somme toute avoir l'air banal, mais qui peut-être ne l'est
1: pas D'ailleurs, certains parents n'osent pas parler d'alcool, de drogue ou de consommation d'alcool, de drogue avec leurs enfants, de peur, entre autres. C'est une mentalité, en tout cas, j'ai vu ça chez mes parents, tu sais. on n'en parlera pas, comme ça, ça ne se passera pas. Alors que si on en parle, c'est comme si on encourage. Pourquoi est-ce que c'est important d'ouvrir le dialogue avec son enfant? Les
0: jeunes font confiance à leurs parents en matière d'information par rapport aux substances. Donc, déjà là, on le sait que le jeune va considérer ce qu'on va dire. Mais évidemment, quand on a un adolescent, on le sait. Souvent, les adolescents, ils, ils deviennent euh, euh, distants, euh, ils aiment bien euh, euh, défier l'ordre, etc. Mais je crois que il ne faut pas attendre. Même si le jeune fait confiance, il ne faut pas attendre que le jeune vienne vers nous. C'est notre rôle en tant que parents d'éduquer notre jeune. Donc, c'est pas de faire l'autruche ou c'est pas non plus de se dire, ben ils font ça à l'école, j'ai pas besoin de m'en mêler. Donc, c'est vraiment aux parents de provoquer la discussion. Mais il y a évidemment euh, des, des, des occasions d'en parler, mais il faut que ce soit le parent, justement, parce que le parent, il va établir des cadres par rapport à toutes sortes de domaines et de sujets. Donc, à quelle heure on rentre, euh, quels amis, admettons, avec quels amis on aime que nos enfants euh, jouent, etc. Et donc, c'est important de faire la même chose et d'essayer de trouver une façon d'en parler. Et, D'en parler le plus tôt possible, pas quand l'enfant a 5 ans, là, mais évidemment, avant peut-être l'entrée au secondaire, où on le sait qu'il va y avoir des occasions, c'est déjà de commencer à préparer le terrain et d'en parler avec le jeune. Euh, et et, et, et c'est comme ça que le jeune, au moins, déjà va être capable de se faire une idée de la consommation et non pas d'être tout de suite influencé par qui que ce soit qu'il va rencontrer. Mais évidemment faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes et non pas improviser et finalement dire des messages tout croches
1: qui vont juste rendre le jeune plus confus. et Comment s'y prendre justement pour les parents qui sont peut-être moins à l'aise? Ce sujet-là me fait beaucoup penser à l'éducation à la sexualité. C'est un peu la même chose. Hein? Les parents, des fois, sont mal à l'aise, ne savent pas comment parler, préfèrent pas en parler en se disant à l'école, ils en parleront, ils écouteront une émission de télé qui en parlera. Donc, l'éducation à la consommation d'alcool et de drogue, c'est la même chose. Pour les parents moins à l'aise, d'ouvrir le sujet. Est-ce que tu as des pistes que tu dis, bien, ça, quand on fait ça comme ça, là, généralement, ça se passe bien dans la conversation?
0: D'abord, je pense que le parent, avant même de penser à ouvrir le dialogue, il doit déjà se questionner sur c'est quoi ma position par rapport à la consommation, euh, quelle est ma consommation. Et donc, c'est déjà d'être préparé à, pas seulement si je décide d'ouvrir le sujet, mais également si j'apprends que mon jeune consomme. Donc déjà, nous, il faut déjà se faire une tête pour déjà avoir une posture. Donc, est-ce que je peux prendre Si mon jeune me demande, oh, je peux-tu prendre Je peux-tu goûter à ton verre de vin Il faut déjà savoir qu'est-ce que on va répondre. Une fois qu'on a ça en tête, après ça, c'est de regarder. Bon, alors, si mon jeune parle de tel, tel, tel sujet, est-ce que je suis prêt à répondre Il y a plein d'informations sur les sites, entre autres, du gouvernement avec la légalisation du cannabis. Il y a des sites aussi qui donnent de l'information. Jeunesse sans Canada donne beaucoup d'informations aussi au niveau... C'est pour les parents qui ont des adolescents qui vont peut-être vouloir consommer. Alors, l'information, elle est là, c'est d'aller la chercher et de pas hésiter si on n'a pas l'information, de ne pas l'improviser. Donc, une fois ça dit, quand est-ce que je m'assois euh, sur le coin du lit et je dis « bon, ben, mon fils, on va parler aujourd'hui ». Non, peut-être pendant une émission de télé, où il va y avoir quelqu'un qui consomme. Pendant une annonce, en ce moment, il y a beaucoup d'annonces à la télévision, que ce soit la SAAQ, que ce soit Éduc Alcool, euh, il y a le défi « 28 jours sans alcool sans » qui revient chaque année, défi de la Fondation Jean Lapointe. Donc, c'est là qu'il faut sauter sur l'occasion et dire « ben toi, qu'est-ce que tu t'en penses ?» Est-ce que toi, tu as des amis qui consomment? Toi, tu penses-tu que tu vas vouloir essayer? Et c'est aussi d'y aller avec une posture de non-jugement. Si on le sait, qu'on va s'énerver si notre jeune dit « Ah, ben moi, maman, j'ai déjà consommé. » On fait, oh ouais! » Non, c'est pas la bonne idée. C'est déjà de te dire « Je vais essayer d'arriver sans jugement, d'être à l'écoute, puis par la suite revenir, s'il faut, avec mon jeune, une fois qu'il va avoir peut-être... » partager certaines informations qui vont nous troubler.
1: Pour les jeunes qui, pour les ados de 12, 13, 14 ans, ou même les plus vieux, qui veulent pas consommer, euh, mais qui sentent une forme de pression par les pères, ou euh, même à la limite de l'intimidation, tu sais, dans une fête, moi ça m'est déjà arrivé que tout le monde veuille que je consomme, puis moi je voulais pas, on sent cette pression-là. Est-ce que toi tu as des phrases, des trucs qu'on pourrait communiquer à nos jeunes
0: ça se passe souvent en groupe, avec la pression sociale. L'idéal, déjà en partant, c'est d'avoir un allié qui ne veut pas consommer. Donc déjà, à deux, on se sent plus fort et c'est plus facile de dire non à ce moment-là. Mais c Et moi, j'ai été élevée de cette façon-là, c'est « non » est une phrase complète. Tu n'as pas besoin d'avoir le sujet-verbe-complément. Ah, bon? Moi, c'est « non » est une phrase complète. Et donc, déjà de pouvoir dire, ben écoute, non, moi, tu peux le dire, ben, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Déjà, tu te dis, ben, c'est correct, j'ai mis un cadre où moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, et tu n'es pas obligé de donner trop de justifications.
1: C'est quoi les signes pour savoir que son enfant est intoxiqué?
0: Ça dépend de l'âge de notre adolescent, là, évidemment. Mais c'est sûr que si on est je voudrais plus loin dans l'adolescence, c'est-à-dire au secondaire, on n'aura peut-être pas nécessairement la même attitude que si ça se passe en première ou deuxième secondaire. Donc, c'est tellement difficile de répondre à cette question-là. Je crois qu'encore une fois, c'est est-ce que des antécédents dans la famille? Est-ce qu'il y a des risques pour lui? Donc, déjà là, ça va me dire est-ce que oui, je vais lui permettre d'en consommer? Est-ce que je vais aller même jusqu'à en acheter? mettre une limite, parfait mais tu ne peux pas en boire plus que deux bières, on va dire, c'est vraiment la bonne décision à
1: prendre. Mais comment est-ce qu'on peut amener notre jeune à arrêter de consommer Comment est-ce qu'on peut au-delà tu sais, de communiquer à gauche et à droite, de chercher des ressources, mais comme parent, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire dans notre cellule familiale pour essayer de convaincre notre enfant d'arrêter de consommer ou la dépendance une dépendance puis c'est pas juste deux trois arguments qui vont fonctionner.
0: À partir du moment où on parle d'une dépendance, ça va être difficile. Et là, ben c'est sûr que là, c'est le fait qu'il vit sous ton toit puis qu'il y a des règles dans la maison. Euh, mais sinon, c'est vraiment de regarder avec le jeune s'il si a envie de discuter et puis lui demander pourquoi il consomme. C'est première question. C'est pourquoi. Ça va te donner une idée. Est-ce que c'est -ce est parce que, ben oui, mais c'est parce que mes, toutes mes amis consomment? Ben c'est parce que maman, je, je sens un gros vide à l'intérieur de moi puis quand je consomme, j'ai l'impression que je fais le mieux. On a des indices, là. Mais déjà, c'est pourquoi. Ah oui, après ça, ça, si tu as, <rire> si as ton jeune avec toi, ben, fais le pour et le contre de quest ce que ça t'amène, qu et au contraire, qu'est-ce que tu perds. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui vont collaborer à ce niveau-là.
1: Non, ça. Parce que le, leur réponse, quand ils collaborent, ça peut amener justement des pistes de solutions concrètes. Parce que si c'est en lien avec une relation amoureuse qui ne fonctionne pas, ou des relations sociales, ou d'être bien dans son corps, ou peu importe la cause bien là, on a des pistes de solutions concrètes. Si on est moindrement à l'écoute comme parent, justement pour aller voir des euh, ressources qui vont aider notre enfant avec cet enjeu-là qui cause la consommation, en tout cas qui, qui l'accentue peut-être.
0: Ah, oh, absolument. Puis on peut être surpris hein, de qu ce qui se cache derrière la consommation puis les raisons pourquoi notre jeune consomme. Oui, il y en a, ça va être pour le plaisir, par curiosité, mais il y en a, ça cache parfois un trouble alimentaire, euh, une dépression, un trouble d'anxiété, euh, l'intimidation. Il y a tellement toutes sortes de raisons derrière et donc c'est sûr que comme parents on est tellement préoccupé par le bien-être de notre jeune ça ouais. vaut la peine de prendre les devants et d'en parler
1: puis quand la relation est pas bien établie ou par exemple la relation fonctionne pas là, pendant une semaine ou un mois donné avec notre ado peu importe la raison est-ce que je me trompe ça pourrait être une bonne idée d'appeler un oncle une tante un cousin pour dire hey viendrais tu parler à mon gars ou à ma fille ou de dire Franchement, qu'on la soupçonne d'avoir un, un, un enjeu de dépendance ou d'être inquiet comme parent puis de, de s'ouvrir même avec notre cercle familial, notre cercle d'amis pour aller chercher de l'aide. Ça a-tu du sens ou c'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas des ressources professionnelles?
0: C'est une excellente idée. Quand on sait que notre jeune est proche de tel ou tel membre de notre famille ou d'un ami de la famille, c'est sûr que c'est une très bonne idée de lui dire, écoute, viens faire un tour. On va trouver un prétexte pour te laisser avec ou en tout cas trouver une occasion et ça tenterait-tu d'en jaser. Comme le jeune va peut-être même lui-même prendre les devants s'il se retrouve dans une situation où il peut jaser justement avec cette personne-là de confiance. Donc, ça peut être quelqu'un à l'école, ça peut être quelqu'un dans la famille, dans le réseau d'amis. Mais oui, c'est une super bonne idée parce qu'à l'adolescence, on sait que souvent les jeunes vont se rebeller contre les parents. Donc, d'avoir quelqu'un d'autre, c'est tellement, tellement bien
1: puis, si notre jeune a vraiment un problème de dépendance, on a appelé différents intervenants, ils nous disent qu'il y a vraiment un problème de dépendance, il faut faire quelque chose. C'est quoi les ressources concrètes disponibles pour les parents et pour le jeune pour l'accompagner là-dedans? Il y a la Maison Jean-Lapointe, mais est-ce que la Maison Jean-Lapointe, euh, c'est pour les adultes seulement ou vous aidez les jeunes aussi?
0: La Maison Jean-Lapointe traite uniquement les adultes, fait la prévention auprès des jeunes. Okay. mais le, il y a le centre Le Grand Chemin. Il y en a trois au Québec. Il y a, euh, il y a, il y a le centre Portage. Il y a plusieurs ressources qui existent. Mais ce que je dirais, c'est aussi d'aviser l'école parce que l'école va pouvoir faire passer... Parce qu'il y a comme toute une trajectoire quand on veut envoyer un jeune en traitement. La trajectoire, c'est que normalement, ça part de l'école et l'école fait passer le questionnaire de dépistage et c'est avec ce résultat-là et la personne à l'école qui va se faire le premier contact. Il y a vraiment toute une trajectoire ou avec notre Sius, notre CIS notre oui. également, qui eux aussi peuvent faire passer ce questionnaire-là de dépistage. Mais normalement, si tu appelles directement dans un centre, eux, oui. ils vont aussi oui. nous référer pour rentrer dans la bonne trajectoire pour que notre jeune puisse être pris en charge. Mais tout ça se fait excessivement rapidement.
1: Ah oui oui. Pas comme 12 mois d'attente. Non, non, non.
0: On parle de quelque
1: chose. Ah, pour vrai. Donc, oui, oui. Là, ma compréhension de tout ça, c'est de là l'importance de s'ouvrir en tant que parent, s'ouvrir à son enfant, c'est sûr, mais de s'ouvrir quand on a des doutes, on parle à des gens, on appelle l'école, on appelle son pédiatre, son médecin, on appelle des lignes d'organismes, des lignes téléphoniques d'organismes comme ça qui vont bien nous diriger parce que dans le système, ce que je comprends, c'est il y a un processus clair pour accompagner les jeunes qui ont une dépendance.
0: Au Québec, à tout le moins, c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Okay. Donc, de pas que. C'est important, je pense, que les parents le sachent pour ouais. pas avoir des déceptions quand ils vont téléphoner directement au centre. Le centre va dire ben, écoutez, il va falloir passer par telle, telle, telle étape. Oui, malheureusement, ça fonctionne de cette façon-là.
1: Et même de la honte, hein. Moi, il y en a plein de parents qui doivent avoir honte de ça qui préfèrent peut-être rester avec leurs problèmes ou leurs enjeux en disant, on va gérer ça nous-mêmes puis malgré le défi que ça procure. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. Au contraire, si on vit dans une province où, justement, les ressources sont en place pour accompagner les jeunes, bien, le plus on va s'ouvrir, le plus on va avoir des ressources pour aider notre enfant. Là.
0: Absolument. Puis bien souvent, c'est ça. Hein? On regarde les problématiques euh, que vivent nos jeunes puis c'est comme si c'est un reflet de notre capacité d'éduquer notre jeune. Hein? Oui, oui. Et on pense qu'on vit comme un échec parental alors que ça... Oui, oui, les problèmes de consommation d'un adolescent, quand tu regardes autour, souvent, oui, les parents ont quelque chose à voir, directement ou indirectement, mais ce n'est pas à nous à prendre le blanc de tout ça. Alors oui, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir coupable, prendre le téléphone et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, absolument.
1: Euh, J'ai goût de te demander en, en, en conclusion si tu avais deux, trois éléments clés de tout ce qu'on a dit, parce qu'on a, a fini avec les disons, les cas graves, les cas lourds de dépendance, mais globalement, dans tout cet accompagnement parental-là de nos jeunes avec leur consommation d'alcool et de drogue, c'est quoi les faits saillants, selon toi, les mots-clés qu'on devrait retenir comme parent?
0: Que l'adolescence, c'est un moment où le jeune va vouloir expérimenter. Donc, déjà, de pas se faire d'illusions et déjà de se dire, mon jeune arrive à l'adolescence, oui, il risque de vouloir expérimenter, il risque d'avoir les occasions et donc, déjà, de, de, de se dire, bon, alors, moi, en tant que parent, il faut que j'aborde le sujet, il faut que j'ouvre le dialogue, parce que c'est de cette façon-là que mon jeune va être capable de prendre des, les, les meilleures décisions pour lui et de pas paniquer non plus que si mon jeune consomme une fois ou deux, que ça y est, mon jeune est dépendant. Donc, de pas non plus paniquer, mais de rester à l'affût des signes. Et surtout du comportement de notre jeune. Mais on a été jeune aussi, il faut aussi se rappeler ça. Ouais, ouais. De, moi aussi, j'ai voulu expérimenter. Puis de se dire qu'est-ce que j'aurais voulu ou qu'est-ce que j'ai eu qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais aimé qui se passe? Et je pense que les, les chances sont que j'aurais donc voulu en parler avec mes parents ou que mes parents m'en parlent.
1: Ouais, plutôt que d'être dans la confrontation, dans la cachette, même les enfants préfèrent l'ouverture. Hein.
0: Oui. On, on, des fois, on hésite, on se dit « Ah oh non, ça va peut-être changer la relation avec mon jeune, etc., etc. » Ben non, ben non. Tu le dis en début d'entrevue, les jeunes ont confiance en leurs parents en matière de consommation. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi.
1: Anne-Elisabeth, merci beaucoup.
0: Merci à toi.